0: Agora, mais um campeão de audiência. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Está entrando
1: no ar o Giro Esportivo. O resumo esportivo do dia. Aqui, da Rádio Futebol na Canela. Você confere com toda a equipe do TLF. Está começando agora, Giro Esportivo a apresentação. Fernando Black chegando nesta quinta-feira de Santos Independente.
0: Ele está chegando, o Galando Rádio a emoção do Gol vibrante sempre no caminho da emoção na Rádio Futebol na Canela. Fernando Blanque
1: Conferindo comigo que é bugada um 5 e 1. Boa tarde pra você é nesta quinta-feira, 15 de julho de 2021. Hoje é dia de sul-americano. Futebol não para na Rádio Futebol do não... Tem Santos Independente às é 5h45 com o Thiago Lopes de Faria, Gilmar Matos, Roberto Almeida e comigo nas reportagens. É galera, a bola não para. Tem Libertadores da América. O jogo não tem internacional pela Libertadores da América. O Inter joga hoje, mas o jogo é Santos Independente. Um melhores Clássicos do futebol sul-americano, galera! É, campeões mundiais, campeões da Libertadores, campeões estacionais, bicho vai pegar na Vila Belmiro e você vai conferir tudo aqui na Rádio Futebol da Canela. Essa é a Rádio Futebol da Canela, o que mão do TLF com a minha coordenação, a número um no jornalismo esportivo do Mato Grosso do, do Sul, com Paulo Anselmo, e Samuel Rezende, Roberto Salmeida, Lucas de Bambucero em Campo Grande, no interior do estado, nos quatro cantos do estado, com Jean Nascimento Itinerante, lá em Ladário, Gilmar Matos em Aquidauana, Zé Pereira, em Rio Brilhante, Soares e Dourados, Rolão de reges em Aquidaona, Roberto Xavier e Dourados, João Fernando ali na vida aí, Ramiro Pé Gentil Neto, em Costa Rica, Samuel do Arte e Chapada do Sul, em São Paulo, na redação do Futebol Interior, tem Carlos Corsato, Arthur Eugênio, conosco, Rádio Futebol Interior, Rádio Bola da Rede e Rádio Regi News, obrigado a você que está ouvindo pelo site www.radiofuteboldecanela.com.br, pelo aplicativo Radiosnet. Ou CXAD online, Rádio Box, ou até pelo aplicativo da Rádio Futebol da Canela, que você abaixa no play store do seu celular. Ou pelo facebook.com.br. Rádio FNC. Muito obrigado. Santo gol, RPR com os preparatórios, ou Casarão, churrascaria e vitória Titas veio Sati, Cabisetaria, SS Cesta Básica, Fundo Esporte, Governo do Estado, Bronze sete e Barbearia, Velho e Barreiro e Anastácio. Não é a garrafa, mas é coisa fina é, Estamos chegando nesse dia 15 de julho de 2021, quinta-feira Hoje é dia de que, gente? Dia de São Boa Aventura E dia mundial das competências dos jovens É, jovem tem competência de, quê? de fazer merda Né? <risos> na vida levanta a mão Nada, jovem é o futuro Dessa nação, sai em suas mãos Então vamos lá juventude Pegue a rédea do país e tome conta porque os velhos já estão bagunçando demais a nossa vida. Legal, gente. Muito bem. Hoje é contigo o Corinthians de Grillo, porque tem Santos Independente. É, para mim, os maiores clássicos da América do Sul. Olha só. Simplesmente, simplesmente tem Santos Independente, certo? Simplesmente tem Santos Independente. Santos tem dois mundiais, três libertadores, uma Recopa Sul-Americana, dois brasileiros, cinco taça Brasil, uma Copa do Brasil... E vinte estaduais. Já o Independente tem sete mundiais. Sete oh, mundiais, não. Dois mundiais. Sete libertadores. Dois mundiais, sete libertadores. Duas Copas Sul-Americanas, uma Recopa Sul-Americana. 15 campeonatos argentinos. É, galera, é só isso que tem hoje, é só isso, Santos Independente daqui a pouquinho. Então vamos começar a trabalhar, pau na mula, como diz o Sérgio Cruz? É, vamos lá, Roberto Xavier vem chegando com o seu Momento do Esporte de 15 de julho de 2021, quinta-feira, véspera de sexta.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Momento do Esporte
2: Momento do Esporte Roberto Xavier Olá amigos, Momento do Esporte desta quinta-feira, dia 15 de julho de 2021 Jogos Olímpicos. COE garante que 85% de funcionários e oficiais estarão vacinados. Mais detalhes com Danielle Esperon, da Agência Rádio Web.
3: Nesta quarta-feira, o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas ba, se reuniu com o primeiro-ministro do Japão, Yoshide Suga, para ajustar os últimos detalhes sobre as Olimpíadas de Tóquio, que tem início no dia 23 de julho. Nesta reunião, o presidente do COI deixou claro que quase todos os funcionários do comitê estarão vacinados contra a Covid-19. E lembrou que a estimativa é de 85% de funcionários e oficiais imunizados. Thomas Bach fez questão de ressaltar a eficiência dos protocolos de segurança.
2: We have not been
3: Nós fomos informados que não há nenhum descumprimento nos protocolos criados que possa
4: colocar em risco a população japonesa. Estamos vendo que todos os participantes estão fazendo testes antes da chegada ao país. Estão fazendo também quando chegam aqui. Isso é obrigatório e o protocolo está sendo muito satisfatório.
3: O presidente do COI lembrou também que esta Olimpíada já entrou para a
2: história. Essa vai ser uma edição
4: histórica dos Jogos Olímpicos por vários motivos. Primeiro, pelo fato de ser a primeira Olimpíada na história a ser adiada. Segundo, vai ser histórico pela maneira que o povo japonês ultrapassou tantos desafios nos últimos anos, como o terremoto e também a pandemia do coronavírus.
3: Os atletas brasileiros começam a chegar na Vila Olímpica nesta quinta-feira e a delegação do Brasil conta com 75% dos atletas vacinados. Alguns esportistas se negaram a tomar a vacina, mas este fato não impossibilita o atleta de disputar a Olimpíada, já que estar vacinado não é uma obrigatoriedade, sim, apenas uma recomendação. Agência Rádio Web com informações da Olimpíada de Tóquio, Daniel Esperon.
5: Obrigado, Dani.
6: São Paulo! O
3: oh,
7: Tricolor!
6: Fim da linha.
2: São Paulo e Hernanes discutem rescisão contratual amigável. Jogador já chegou só nove vezes na temporada, o camisa 15 ainda não pensa em se aposentar. Mais detalhes com Guilherme Pradella da CBN Notícias. Fala, Guilherme.
8: O São Paulo e o Meia Hernanes têm conversas para rescindir o contrato do jogador de forma amigável. O atual vínculo vai até o final deste ano, mas, nos últimos dias, o jogador tem conversado com a diretoria para que o acordo seja encerrado antes. A informação foi revelada pela ESPN. Enanes tem sido pouco utilizado na temporada. Fez apenas nove jogos, sendo dois como titular. Esteve na campanha do título paulista. Na Libertadores, jogou só três vezes. E na Copa do Brasil, uma. No Brasileirão, não entrou nenhuma vez no gramado e ficou fora da lista de relacionados nos últimos três confrontos a pedido do próprio jogador para discutir a rescisão contratual hernanes percebeu que dificilmente terá chances de jogar com a atual comissão técnica. Diferentemente de 2020, quando fez o mesmo pedido porque estava insatisfeito consigo mesmo. Dessa vez, o meia-campista de 36 anos sentiu que não estava conseguindo agregar de forma como gostaria, mas ainda quer jogar. Neste momento, são estudados os valores devidos ao atleta. Hoje, ele tem um dos maiores salários do elenco. Não há ainda uma data definida para que a rescisão de contrato seja assinada, mas só após resolver todas as pendências é que isso será realizado. A intenção da diretoria é de fazer tudo com o máximo respeito, pois se trata de um dos maiores ídolos recentes do clube. Homenagens e um jogo de despedida também são estudados. Pelo São Paulo, Hernanes foi tricampeão brasileiro. São 330 jogos e 56 gols marcados. Falando agora sobre o time do Tricolor, após o empate em 1 um a 1 um contra o Racing pelo primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores no Morumbi, o São Paulo recebeu uma péssima notícia nesta quarta-feira. O atacante Éder teve detectado um estiramento na coxa direita após realização de exames. O clube não divulga um prazo de recuperação. O centroavante agora se junta a Miranda, Rigoni e Luciano, que também estão com lesões musculares. Além deles, William também está no departamento médico por causa de um trauma no joelho. São Paulo volta a jogar neste sábado contra o Fortaleza em casa pelo Campeonato Brasileiro. De São Paulo, Guilherme Pradella. Obrigado,
2: Guilherme Pradella.
6: RB Store. RB Store. Artigo, chuteira, society, futsal, tênis de passeio e esportes. Qualidade e preço você encontra aqui. Camisas esportivas
2: e marcas famosas. E muito mais... 6799 950 Apresentei com bom gosto... Monte Alegre 6.315... Jardim Maracanã... Dourados... Visite-nos e compare... RB Store... RB Store...
0: Rádio Futebol na Caneba... Aqui tem opinião... Tá
6: precisando de remédio na comunidade da sua casa... Ligue para a Droga Med. aqui tem farmácia popular, entrega grátis na região da Vila Nasser e Copa Sul. 3365-2101, 3365-2101, ligue e peça o seu remédio. Ou vá até a nossa loja na rua Clóvis, Mato Grosso, número 19, no bairro Copa Sul. Vá na Droga Média, 3365-2101.
1: Conferindo comigo em Campo Grande, 5 e 12, você viu aí? Momento do esporte com José Roberto Xavier. É, olha, galera, notícias do esporte subataclossense. Beneficiários do Bolsa Atleta são campeões da temporada da, do Circuito Brasileiro Sub-19 de vôlei de praia. Carlos Eduardo Vidal, Cadu e Anthony e Antônio Fernandes Cáceres Zutoni são os campeões da temporada 2020 e 2021. O circuito brasileiro sub-20 masculino de vôlei de Praia, a dupla, suba do Cruzeiro venceu todas as três etapas para ficar com o troféu geral. O título da terceira e última etapa veio na terça-feira, dia 13, último, coroando a trajetória invicta de cinco jogos. As disputas ocorreram na Escola de Educação Física do Exército, na Praia da Urca, do Rio de Janeiro. Com vitória na final sobre Federico Isaac da Paraíba por 2 sets a 0, 21-14 e 21-17. Cadu, Cadu e Tony estão entre os 240 atletas contemplados pelo Bolsa Atleta, programa do Governo do Estado, administrado pela Fundação do Desporto da Lazer de Amazonas do Sul, a Fundesporte. Eles iniciaram a etapa decisiva com o triunfo diante de, de duas duplas paranaenses na fase de grupos. Ambos por 2, 7 a 0. Canela e Heitor, 21, 17 e 21, 16 e, e o Zomar e João Vitor por 21, 14 e 21, 17. Os atletas de Mato Grosso do Sul reencontraram eh, o e João Vitor do Paraná nas quartas de final. O confronto foi equilibrado e a vitória foi construída de virada por dois sets a 1, um, 18-21, 21-14 e 21-20. Na semifinal a dupla campeã da temporada também teve de correr atrás do placar, levando o duelo para o terceiro set. Os Subatugueses tiveram de superar Sérgio H Pedro Lucas do Rio Grande do Norte por dois sets a 1, um, 19-21, 21-15, 15-12. Para avançar a decisão, por ter ter terminado no lugar mais alto do pódio, nas três etapas, Mato Grosso do Sul fechou o ranking masculino da da temporada com 600 pontos. A segunda posição geral ficou com a Paraíba, que obteve 480 pontos. O Rio de Janeiro completou o pódio em terceiro lugar com 420 pontos pontos ser campeão da temporada é muito importante para a nossa equipe fizemos o um trabalho de dois anos pensando nessa temporada os meninos e eu estamos muito felizes comemora o técnico Roberto calep Júnior um dos 30 contemplados pelo bolsa pelo programa bolsa técnico além da terceira e a seg... além da terceira etapa a segunda realizada de 8 a 10 de julho deste ano também foi faturada de forma invicta dos 15 jogos disputados em todas as fases do circuito. A parceria sobre a Toulouse foi derrotada em apenas um. O único reveste por 2 a 1, um, 30-28, 15-21 e 14-16, para Lohan e Vilsomar do Paraná. Aconteceu no primeiro duelo da temporada, na partida inaugural da fase de grupos em Maceió, em Alagoas, em fevereiro de 2020. Somando-se. A Parada Lagoana, no ano passado, e, a Flumin... e as Fluminenses de 21, Cadu e Tony venceram 29 sets e perderam 8. A temporada foi praticamente perfeita Eu me sinto muito feliz porque realizamos um sonho. Sempre íamos de pouquinho em pouquinho atrás dele e treinamos duro para chegar até aqui. Valeu muito a pena, relata Cadu. Desde 2014, o circuito brasileiro sub-19 é um campeonato de seleções estaduais com duplas representando a mesma federação. Cada estado indica suas delegações nos dois gêneros em busca do título, podendo alterar os times durante a temporada. Se mais de uma dupla do estado disputa a etapa, aquela que fica mais bem colocada é a que apontua apontua no ranking pelo, é, no ranking geral da competição. Informações com Lucas Castro, da Fundação do Desporto. Obrigado, Lucas. Agora são 5 e 16 você viu aí o momento do esporte, vamos falar em vôlei de praia, vamos com informações de Tóquio com Astrid com Astrid Nick da Rádio Nacional.
0: Vamos lá, e Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem
9: opinião. A cidade de Tóquio registrou nesta quinta-feira, há oito dias do início dos Jogos Olímpicos, mais de mil casos de Covid-19 pelo segundo dia. O hotel onde está hospedada a Seleção Brasileira de Judô é um dos focos, sendo registrados 11 casos positivos, sendo dois deles de familiares e funcionários. O COBE afirmou nesta quinta-feira que a delegação está segura neste hotel. Em reunião com representantes do Comitê Olímpico do Brasil e da Prefeitura, ficou decidido que o grupo seguirá para a Vila Olímpica somente no dia 22, véspera da abertura dos Jogos, mesmo com a oferta de mudança de local. O tenista Thiago Wild recusou nesta quarta-feira o convite inédito para disputar os jogos. Wild é o número 2 do tênis brasileiro e 127 no ranking mundial e conseguiu a vaga após desistências. A recusa em aceitar o convite se deve a um incômodo que o atleta sente no quadril há três meses. No futebol, o atacante Malcolm do Zenit foi liberado para se apresentar à equipe em Tóquio para os Jogos. Malcolm vai substituir Douglas Augusto, que foi dispensado após ter constatada lesão na coxa. A seleção brasileira de futebol, que está se preparando na Sérvia, enfrenta hoje às 16 horas, horário de Brasília, a equipe da cidade de Novi Sad. Faltam oito dias para o início dos Jogos. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Astrid Nick. Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião.
2: Vou bobar para ganhar, com o cicred chego
10: lá. Muitos prêmios tem aqui, você também pode ganhar. Então poupe sem reais, vamos juntos, quero mais. Vem poupar com o cicred. São 50 mil reais. Prêmios na hora e mensais. Tem videogame, tem TV e bicicleta para você. Então, poucos reais, vamos juntos, quero mais. Vem poupar com o Cicred. Promoção poupar com o Cicred. É prêmio que não acaba mais. Fernando Blanc.
1: Conferindo comigo em Campo Grande, 17 e 19. 5 e 19 em Campo Grande, você viu aí informações de caso de Covid já em Tóquio, lá com... Pessoas envolvidas com a Olimpíada, também da, da seleção olímpica, certo? Agora são 5 e 19 mais informações de futebol, do esporte estadual. A Naurilândia acredita na juventude para buscar o título do Amadorzão 2021. Uma equipe jovem e formada por jogadores jovens, assim, se prepara na Unilândia, município distante a 368 quilômetros da capital, localizada na região sudeste de Mato Grosso do Sul. Acostumados à disputa do Campeonato Municipal, agora buscam outros caminhos. Talvez conquistar o título do Amadorzão 2021. Sabendo que é difícil, teremos pela frente boas equipes e muito mais, experi... e, 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 boas equipes muito mais experientes que é a nossa, mas nosso foco é ser campeão e trazer o título para a Naurilândia, afirma Felipe, um, do, um dos coordenadores da equipe. A Naurilândia está no grupo I, com a equipe denominada Meninos da Vila, juntamente com a seleção de Angélica, oh, Angélica! Estiana de Nova Andradina e Jabá de Dourados. Dessas duas avançam para a próxima fase, e a terceira colocada disputa uma repescagem tá vários eventos é a informação, tá certo? Agora são 5h20. Vamos com o giro do futebol que aconteceu ontem. Ontem? Vai é, ontem, acontecer hoje? O giro é com Bruno Mendes, da Rádio
2: Nacional.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
2: E vamos começar com os resultados desta quarta-feira. Pela Série B, o Goiás venceu o CSA por 1 a 0. O Remo, em casa, bateu o Brusque por 2 a 1. Taça Libertadores da América, o Palmeiras foi até Santiago do Chile e bateu a Universidade Católica por 1 a 0. O Vélez Sácio, em casa, bateu o Barcelona do Equador por 1 a 0. O Flamengo foi até a Argentina e venceu Defensa e Justiça por 1 a 0. O River Plate empatou com o Argentino Júnior no duelo argentino em 1 a 1. Pela Copa Sul-Americana, o em Cristal do Peru bateu o Arsenal de Sarandí da Argentina por 2 a 1. O Bragantino foi até o Equador e bateu o Independiente Del Valle por 2 a 0. E o Libertado Paraguai... Foi até a Colômbia e venceu o Júnior Barranquilha por 4 a 3. Campeonato rondoniense, o Porto Velho empatou com o Real Equemes em 1 a 1 no tempo normal. Nos pênaltis, venceu por 5 a 3 e conquistou o título estadual da temporada. Nesta quinta-feira, a bola rola para a Taça Libertadores da América, 9 e meia da noite. O Internacional vai até Assunção, no Paraguai, para enfrentar o Olímpia. Pela Copa Sul-Americana, três jogos, 7 quinze 15 da noite. O Santos recebe o Independiente da Argentina... Às nove e meia da noite, duas partidas, Deportivo Tátira da Venezuela Rosário Central da Argentina e o duelo uruguaio entre Nacional e Peirol,
0: Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Rádio Futebol na Canema. Aqui tem opinião.
6: Costa Rica agora
0: tem o melhor
6: restaurante e churrascaria de toda a região. Estou falando do Casarão, Churrascaria Grill. Aqui você encontra os melhores cortes de carne. Avenida José Ferreira da Costa, 278 Costa Rica, telefone 996120536. aberto todos os dias. O Casarão Churrascaria Grill, o melhor restaurante de Costa Rica.
7: Fernando
1: Conferindo comigo, 5h23, tá aí Bruno Mendes, com o Giro dos Jogos, aconteceu ontem e vai acontecer hoje também. É, cara, e daqui a pouco tem Santos Independente na Vila Belmiro com o Tiago Lopes de Faria. Daqui a pouco tem, tem isso aqui pra você.
9: Independente.
1: É, meu filho, daqui a pouco tem, Santos, independente aqui na Rádio Futebol da Canela. Mais informações do esporte do Mato Grosso do Sul. Olha só, Bandeirantes, o município aqui pertinho de Campo Grande, recebe torneio NET de vôlei de praia no fim de semana. Bandeirantes recebe nos dias 17 e 18 de julho o GP Cidade Bandeirantes de vôlei de praia. O torneio será inédito no município, localizado a cerca de 70 quilômetros da capital e reunirá de 25 a 30 duplas adultas nos gêneros feminino e masculino. As partidas vão acontecer na Praça Germiniano Ribeiro, marcando sua reinauguração. A competição tem organização conjunta do Governo do Estado, via Fundação de Desporto Lazer de Mato Grosso do Sul a Fundo Esporte, Prefeitura Municipal de Bandeirantes, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, a FUNCEST, e a Federação de Voleibol do Estado, a FV, as duplas interessadas podem se inscrever até as 17 horas desta quarta-feira. As duplas interessadas poderiam se inscrever até as 5 da tarde da última quarta-feira. De acordo com a Federação de Voleibol, podem participar atletas federados e não federados do Mato Grosso do Sul e também de outros estados. A premiação total será de quatro mil reais. Barulho que será distribuído aos que subirem ao pódio. A dupla que termina na primeira colocação em cada gênero ganhará R$ 1.000. A segunda colocada terá R$ 600 de premiação. Já terceira, é, já os terceiros lugares, prêmios de R$ 400. Reais. É, esse será o primeiro evento de vôlei de praia desde o início da pandemia do novo coronavírus. As disputas da fase qualificatória, o Qualifying... E quartas de final vão acontecer no sábado, dia 17, a partir das 8 da manhã. As semifinais e finais serão no domingo, dia 18, com início... No mesmo horário, o evento será aberto ao público, mas com capacidade reduzida e adoção de protocolos e de biosseguranças para Covid-19, como distanciamento social, aferição de temperatura corporal, uso obrigatório de máscara e disponibilização de álcool em gel em diversas partes da praça. Servidores da Fundesport e da Prefeitura vão fiscalizar... O cumprimento das medidas restritivas e informações com Lucas Cássicos da Fuda Esporte. Agora são 5 e 26 Flamengo jogou ontem contra o Defensa e Justiça na né? Argentina, em Buenos Aires. Quem traz informações... E só que o Flamengo vai enfrentar o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, no, no final de semana. Quem traz informações do Flamengo e do Bahia é Rodrigo Ricardo, da Rádio Nacional.
0: Rádio Futebol na Canema. Aqui tem
5: opinião. O Flamengo volta a campo neste domingo às seis e quinze da noite contra o Bahia. A partida é válida pela 12 rodada do Brasileirão e vai acontecer no estádio da Fonte Nova, em Salvador. A equipe carioca vira a chave, mas a vitória na Libertadores, em Buenos Aires, por 1 a 0 contra o Defesa e Justiça, marcando a estreia de Renato Gaúcho como técnico do FLA, promete ser a tônica dos próximos jogos flamenguistas.
8: Eu acho que o mais importante de tudo é, foi a vitória. Não adianta você praticar um futebol bonito, jogar, todo mundo ficar satisfeito e de repente você perder a partida. Então, nas próximas partidas provavelmente vai ser isso, uma equipe bastante é, desfocada, uma equipe que que jogou com muita raça, muita determinação, mas é, o entrosamento não é mesmo.
5: Renato Gaúcho ainda depende do departamento médico... para saber se vai contar com o zagueiro Rodrigo Caio... o meia Diego Ribas... e o atacante Bruno Henrique. Quem deve voltar ao time é o volante William Arão. O Flamengo está na oitava posição do Brasileirão... com 15 pontos. O time carioca tem dois jogos a menos... mas está 10 pontos atrás do líder Palmeiras. Pela Libertadores... o jogo da volta será na próxima quarta... em solo brasileiro... com o Flamengo se classificando para as quartas de final com qualquer empate diante dos argentinos do Defensa e Justiça. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
0: Rádio Futebol na canela Aqui tem opinião. Se crede, é para todo mundo.
6: Paulo, com apenas 20 reais, você já abre uma poupança aqui com a gente? Mas o Sicredi não é só para o
8: público agro? Não, o Sicredi é para mim, para você. O Sicredi é para todo mundo.
10: Procure uma agência Sicredi ou fale com quem é dono.
7: Fernando Blanc
1: estou comigo o em 28. Daqui a pouquinho tem Tiago Lopes Faria com Santos Independente. Olha, o Rogério Senna o meu caro amigo Renato Gaúcho pelo amor de Deus, né? Vontade e raça não ganha campeonato não, meu irmão Você tem que jogar bem, o Flamengo não jogou nada ontem, e ontem o gol foi de sorte, eu contei o gol
7: porcamente desse jeito aqui, ó <música>
1: Fernando Blanco! <risos> o <Fernando> balanço das horas, eu confirmo o tempo e placar de jogo no Tomás Tomagelo! Oitavo de final da Libertadores da América! O jogo de ida daqui a pouco completo, a bola tá com o pela canhota, perdeu a bola, voltou, bateu para... O gol!
7: é da zaga!
0: O gol! Gol!
1: time do povo, da laça do morro do asfalto, um gol, sai querendo quere, do bichão, recebeu a bola lá pela canhota do bico da grande área, ele dominou, fez um giro, perdeu a bola e foi atrás dela de novo, e virou batendo e a bola desviou, não joga todo o tempo a justiça, enganou o goleirão, o, o sair cobriu, fez um lençol, a bola foi morrendo no ângulo esquerdo de um sainho, aos 20 minutos do sem, primeiro tempo de jogo, no meio do Baguelo, agora o Flamengo tem um Flamengo! Michael, zero defesa e justiça, é é é injustiça, tá é? lá dentro, gol sem querer, querendo do Michael, tá lá dentro do Michael, o nome dele é o Lucas...
4: É, tudo começou numa saída, a gente vem reclamando do Flamengo que vem saindo errado, o defesa e justiça saiu errado com o goleiro, deu a bola no pé do do Everton Ribeiro, que tentou colocar a bola na área, tudo errado também, a zaga tirou, sobrou no pé do Michael, que tentou bater, perdeu a bola, se enrolou, bateu pro gol, a bola desvia na zaga e encobre o goleiro, tava saindo um golaço, gol importante pro Michael, né, da confiança para ele que já havia feito outro golaço no, no final de semana.
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Anastácio tem barbearia
6: velho, barreiros, cortes masculinos. Barba.
1: conferindo comigo 5 e 32. Tem um cachorro que latiu aí. bem na hora do gol. Era o cachorro do Kleber Soares pedindo comida pra ele. E quem traz a opinião desse 1x0 Flamengo sobre o DPC Justiça é ele, o comentarista que dá a
0: letra. Kleber Soares. aí, é bom
4: Blanc, estamos aqui numa encruzilhada. O que é melhor, jogar bem e vencer ou jogar bem e não vencer? É, hoje nós poderíamos estar fazendo essa pergunta ao torcedor do Flamengo. Ao torcedor do Flamengo, Blanc, eu garanto para você que hoje ele tá feliz, que o time realmente jogou muito abaixo do que podia jogar, um futebol que assim é, é que não é. Esse não é o Flamengo que a gente sabe que é, mas venceu. É, e ao torcedor geral, né, aquele torcedor que gosta do futebol, que acompanha, falou assim, ó, hoje o Flamengo foi o time que teve sorte. E sorte era uma coisa que o Flamengo não estava tendo nas últimas rodadas, que até que foram essas rodadas que fizeram o Rogério Ceni cair. Mas hoje o Flamengo venceu. O Renato estreia, de certa forma, bem, porque venceu, mas olha na, as duras penas, na bacia das almas, com o Diego Alves fazendo grandes defesas, com, com a equipe é, muito abaixo da média e sentindo muito falta dos desfalques que, que a equipe jogou hoje, Blanco. Mas o Flamengo venceu e na Libertadores da América vencer é importante demais da conta. Não, com certeza. A preocupação é, 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 é clara, né, Blanco? Mas assim, é, eu, eu imagino que todo rubro-negro hoje deve estar pensando, hoje fizemos um. É um ponto fora da curva. Fizemos um jogo abaixo do que nós estamos acostumados. É, não sei. Às vezes vários. Foi o frio, né? Um frio, muito frio na Argentina hoje, muito frio mesmo, né? Sensação térmica de quase zero. É, ou os desfalques fizeram diferença, né? O Arão, Rodrigo Caio, é, o Diego, Bruno Henrique. E esse desfalque, Bruno, a gente também tem que ter uma, uma ideia que é o seguinte, esse desfalque também encoraja o adversário, né? Porque quando você vai jogar com, com jogadores consagrados, estrelados, o adversário também dá uma recuadinha, no, né? Olha,
0: cuidado porque é fulano, porque é ciclano que tá lá. Rádio Futebol na canela aqui tem opinião.
1: Governo comigo 535, 10 minutinhos. o Thiago vem com o Santos Independente. Quem falou um pouquinho do Flamengo sobre o Rogério Ceni também, no jogo de ontem sobre parece que o Flamengo não quer pagar a multa do Rogério Ceni. É Milton Neves, ele vem aí
0: com a banda de São Carlos. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Agora lá vem. O comentário, a opinião de Milton Neves.
11: Ô Ronald Menes o negócio é o seguinte, serei curto e grosso, entendeu? Porque o senhor me apressa sempre, eu tô entrando gravado, boa tarde para todo mundo. tarde. Eu estou aqui num lugar chamado Stylist Hair, ou coisa parecida. Não, é porque o Zaidan me deu um endereço aqui em Moema. É, eu vim aqui fazer luzes. Porque sempre vem aqui fazer luzes. Entendeu? Massagem facial, aquele negócio todo. Porque o Zaidan é um cara classudo, entendeu? Então eu tô copiando o Cláudio Zaidan. Então eu vou dar rápidas pinceladas aqui hoje. É... Esqueci quem jogou ontem, porque o Zaidan não deixou falar. Esse Zaidan, eu vou dizer uma coisa para você, viu? Mas boa tarde para você, Ronald Menes, para Cláudio Escape Zaidan. essa figura notável do Rádio Mundial, entendeu? Agora, o time do Flamengo ontem ganhou, né, de 1x0, ué, não jogou nada e ganhou de 1x0. É ah, uma boa vitória, afinal trata-se de um time argentino lá, né? Agora o detalhe é o seguinte, como o Rogério Senna era culpado de tudo, o, Rogério, o jogo tinha que ter sido 70x0 pro time do Flamengo. Não, sabe, não 1x0 só. Ah, que coisa, pô, é absurdo isso, viu? Entendeu? O Rogério, se ele fizer uma sacanagem com ele, agora não querem pagar a multa, como eu falei aqui ontem. E ele bateu o pé. Ele é um grande negociante. E, pô, mandaram o cara embora e a multa, de acordo com o vencimento do contrato, ou da quebra do contrato, daria 3 milhões. Queriam dar um bilhão só. Ah, vai tomar banho na soda, senhor? O meu Santos hoje vai empatar. O Palmeiras está aí numa boa é, situação, sem dúvida alguma. E esse Veiga, que fez gol de pênalti, o Veiga tem que ir para a Seleção Brasileira, entendeu? É só ir para um La Corunha da Vida, que antigamente era forte, com o Mauro Silva, de Jalvinha, etc. Aí, é, o é, é, Ivaldo, meu Deus do céu. É para qualquer time europeu, te, te chama. Esse Veiga aí joga mais do que uns 40 jogadores do time da Seleção Brasileira. aí, 40% dos jogadores da Seleção Brasileira. Jogadores comuns, sabe? O Gabriel Jesus, o, o nosso amigo lá, o Richarlison. O outro lá, agora esquecendo o Felipe Coutinho, o ruimzinho Felipe Coutinho, né? Tem lá o Firmino também. Esses caras aí nos anos 60, no Palmeiras, no Santos, no Cruzeiro, eles aí treinavam no time reserva contra o time titular e iam disputar posição no time de aspirantes. Sim, tô exagerando, mas a verdade é que tem que pegar jogador brasileiro pra colar. Esses estrangeiros aí só querem encostar o saco e ganhar livre, e linda, etc e tal. Fica aqui meu protesto. Mas obrigado, Zaidan. Porque realmente o stylish hair hum. aqui da Moema está me hum. deixando mais bonito ainda, Nem viu? Gravado, ele e tá... eu fiz luzes é, no cabelo. <risos> é. O Zaidan é muita é. frescura. Um caipira, que um capinador de roça, é, é agora, agora é quer é falar de pilha, fazer pilha, luzes é. no cabelo. O, o de limpeza de pele também. Então, boa tarde. Primeiro, não tomei, ah, não tomei tempo hoje de você, viu, Ronaldinho? Amanhã eu falo com mais vagabundo.
2: Compensação, o tempo
6: usado foi naquela categoria, né? Da, que, a gente, que a gente conhece.
2: Ah, ele, ele, primeiro que ele virou a Semig,
0: né? Está fazendo luzes. <risos> é ridículo, né? Vamos
6: privatizar
9: é, o Milton.
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
6: O campeonato sul-mato-grossense tem o apoio do governo do estado de Mato Grosso do Sul. Fundo Esporte, Fundação de Desporto e Lazer do Mato Grosso do Sul. FII, Fundo de Investimentos Esportivos do Mato Grosso do Sul. Diga não às drogas, diz que denúncia.
0: 181.
1: comigo, agora são cinco e quarenta, vem aí informações do Timão com a Band São
0: Carlos. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
2: Tardelia! Forte abraço para o da Rádio Bandeirantes. Atenção! Corinthians se aproxima cada vez mais de Renato Augusto e a expectativa é que o jogador assine com o timão no máximo até semana que vem. O jogador só espera a liberação do Benjiguan junto à FIFA para ser oficializado como novo atleta corintiano, uma vez que o próprio Renato Augusto já conhece os valores oferecidos e ficou bastante empolgado com a proposta oferecida pela diretoria Alvinegra. Dente de campo, Timão segue se preparando para o duelo deste sábado Contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro Tendência é que o técnico Silvinho não faça grandes mudanças na equipe titular Já que não tem jogadores suspensos ou
0: lesionados Um abraço, Elias Corinthians Rádio Futebol na Caneba Aqui tem opinião Cruz e
6: Atualização de receptores Apontamento para qualquer satélite Instalação de antenas Configuração e suporte a diversas marcas é com a Bronze SAT. Ligue ou mande o WhatsApp para 67 Eu vou repetir: 992947028. Receptores é com a Bronze SAT.
7: Fernando Blanc.
1: Conferindo comigo, São Cic41, informações do Verdão, que ontem venceu! Venceu ontem, hein? O Verdão! Vamos com informações do Verdão. Venceu
10: daquele jeito, hein? Tudo bem, Eli? Abração pra você também e pra todo mundo que nos acompanha aqui em mais um Nossa Área. Com a vitória por 1x0 contra a Universidade Católica do Chile, no jogo de ida da fase de oitavas de final da Taça Libertadores da América, o Palmeiras não só encaminhou a sua classificação para a próxima fase da competição, mas principalmente colocou o seu nome na história da Libertadores da América, já que a equipe chegou a 13 jogos de invencibilidade como visitante na competição. Nenhum outro clube conseguiu essa marca. O Verdão, sob o comando do técnico Abel Ferreira, nesses 13 jogos, teve 10 vitórias e 3 empates. O duelo decisivo agora será nesta quarta-feira no Allianz Parque, mas antes a equipe volta a campo pelo Campeonato Brasileiro. Neste domingo o time joga fora de casa contra o Atlético Goianiense e o técnico português fica na expectativa de poder voltar a contar com os atacantes Rony e Luiz Adriano.
6: Rafael Vega na perna esquerda. 41, vamos chegando agora. O gol! Fora de casa, importante. Rafael Vega na perna esquerda. Cartão amarelo para o Zampedre. Depois de tanta catimba, Zampedre aplaude, reclama, segue reclamando a Católica. Realmente, polêmico lance. Muito debate aí no, nos nossos programas e no intervalo do jogo com Paulo Anselmo e o Ramiro. Atenção, distância está ali quase em cima da linha da pequena da grande área. O Rafael Veiga na perna esquerda partiu para o lance! Carimbo! Carimbo! carimbo, carimbo. carimbo. Não, não, não. Rafael Veiga! Rafael Veiga! Quero! Get- esquerda ele manda quase no meio do gol o goleiro Pérez caiu no canto esquerdo e tá tentou deixar para direita para a defesa não deu certo Palmeiras já vai no alto morre no fundo da rede num pênalti polêmico Palmeiras não quer saber abre o placar em Santiago Rafael chega. Rafael Veiga cheiro de primeiro. fora do gol 23 às costas Rafael Viga você mexeu no placar. Palmeiras
7: o Verdão
6: abre o placar no Chile. Universidade Católica. Zero. Palmeiras. Um. Oh, o oh, Paulo Tiago, detalhe. Foi a cobrança
12: de pênalti com tranquilidade, mas também com seriedade. O pênalti batido com ué, uma força média, mas muito concentrado o jogador. E o Palmeiras acha praticamente esse gol que pode modificar a história do jogo para o segundo tempo. O Rafael Veiga foi impiedoso no fundo da rede. 1 a 0.
0: Ramiro
12: Piergentili. Palmeiras joga muito mal, conta com a sorte e com um pênalti irregular marcado. Vence a equipe da Universidade Católica lá no Chile por 1 a 0. O placar faz com que o Palmeiras possa jogar no seu estádio na próxima semana, na quarta-feira, por um empate, com qualquer resultado de empate. Palmeiras precisa acordar muito, porque foi um time muito apático em campo, um time que assustou a torcida e que com certeza deixou preocupado também o técnico Abel Ferreira, que Pra mim é um dos grandes culpados, porque é um cara que está apático com a beirada de campo e tem mostrado isso, o time tem sido reflexo do que seu treinador é. Abel Ferreira precisa urgentemente calçar sandálias da humildade e dar uma reanalisada no seu trabalho. Ele que tem é, chegou fazendo um grande, belíssimo início de trabalho, mas se perdeu no meio do, da, da, do, do, do decorrer aí dos dias do, no Palmeiras. Do lado da Universidade Católica, a sensação é que se o Push tivesse entrado desde o começo do jogo, ele que é o principal jogador da equipe, está voltando de lesão eles que estão jogando somente a Copa do Chile se ele tivesse jogado desde o começo do jogo, o placar seria outro, perdeu e perdeu muitos gols pelo menos 5 ou 6, só com valência foram 4, o time da Universidade Católica deu uma lição de futebol para a equipe do Palmeiras que precisa acordar, precisa urgentemente tomar um choque de realidade, Palmeiras que sai com um grande resultado mas sai muito, muito preocupado o Palmeiras é muito grande para jogar de uma forma tão covarde como jogou. E assim Blank, boa sorte aí no Flamengo, Defesa e Justiça Rádio Futebol na Camelo. Um abraço do Ramirão pra
7: Fernando Blank.
1: Para encerrar o Giro 46, veis informações do peixe. Para encerrar o giro, o Peixe está escalado com João Paulo 34, com João Paulo, Pará, Felipe, Luiz Felipe, Kaique, Moraes, Gemota, Camacho, Marinho, Pirani, Guilherme, Marcos Guilherme, Caio Jorge, o Independente com Sousa, Bustos, Javier, Osatuki, eh, Isaraldi, Rodrigues, Romero, Blanco... Palácios Velascos, André Roas, André Roa e Romero, Silva Romero. Vem aí informações de Santos com
2: a Band de São Carlos.
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
2: Boa taqueria, grande abraço a você e para todo mundo ligado aqui no Nossa Área. O Santos enfrenta o Independente de Avejaneda hoje, às sete da noite, na Vila Belmiro. E aprovável escalação do técnico Fernando Diniz conta com João Paulo no gol. Pará, Luiz Felipe, Kaique e Moraes, meio de campo de Camacho, Giamota e Gabriel Pirani. E o trio de ataque com Marinho, Marcos Guilherme e Lucas Braga. O alvinegro não poderá contar nesta partida com Alisson, suspenso pela Comebol por dois jogos. Também com o goleiro John, que ainda se recupera de um entorce no joelho direito. Além de Caio Jorge, que está se recuperando na parte física, mas a diretoria tenta vender o atleta, já que ele não vai renovar o seu contrato.
7: Santos. Fernando Flach.
0: Rádio Futebol na tá Canela.
7: Aqui tem Olha opinião
1: com Santos Independente. Eu volto com o Thiago
0: instantes. Até daqui a pouquinho. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.